0: cómo se encuentra en este día comenzamos este día café comentarios y autoconocimiento un programa cultural y educativo e informativo para el crecimiento interior y el bienestar de nuestro mundo con este programa usted podrá participar con comentarios o preguntas también le informamos sobre ovnis antropología astrología psicología noticias ecológicas experiencias astrales, recetas de comida y mucho más quédate con nosotros y disfruta de esta buena música haz tu petición o dedicatoria comenzamos
1: Sufra. te agradezco Señor, también se lloro, te agradezco Señor por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor, por eso digo Te agradezco, Señor, por las estrellas, te agradezco, Señor, por la sonrisa
0: en esta canción tan bonita de la montaña, quienes sabemos y entendemos de qué se trata esto de las montañas, casi en todos los libros hablan de que grandes filósofos adquirieron su iluminación bajo de un árbol en alguna montaña, así que por eso esa canción hace mucha referencia a lo que eso significa. Bueno amigos, pues cómo se encuentran este día? Nosotros aquí disfrutando de nuestro cafecito en este día, martes, ni te cases ni te emparques, dicen por ahí, ¿no? Martes 5 de mayo del 2020, temporada de la mentada pandemia que nos tiene a todos por aquí encerraditos, pero siempre, pues, con el buen ánimo, con la buena intención de traer para ustedes una programación. Eh, sabemos que no es fácil eh, conocernos a nosotros mismos, es lo más difícil que pueda haber. Sin embargo, lo más importante que podemos hacer. Y bueno, este día traigo por ustedes un programa diferente, como les digo, to todo el tiempo tra traeré un programa diferente. ¿De qué, ¿De qué va a tratar este día? Pues este día va a tratar de poesía. Así es, amigos, poesía. Eh, receta de comida, traigo para ustedes, una receta que por cierto no he sabido hacer todavía, las tortas de papa con queso, tortas de papa y queso, mm. esto es nutritivo ¿no? para los que queremos dejar de comer tanta carne ¿no? y ahorita hablando de carne pues parece como que va a haber empezar a haber escasez de carnes por acá en esta parte de los Estados Unidos debido a que los carniceros o los que procesan la carne la gran mayoría contrajeron el coronavirus y tuvieron que inclusive cerrar las plantas las plantas de Tyson las plantas de, las carni, de la carne de res y de puerco en algunos estados eh, donde supuestamente se exporta gran cantidad de carnes pues nos dicen que vamos a tener escasez de carne y aquí hay una información muy interesante que nos están invitando econoticias.com le llaman el periódico verde de comenzar a tratar de, de no comer carne por lo menos los lunes vamos a ver de qué se trata esto comemos carne desafortunadamente, ¿no? Pero la noticia, la noticia me acaba de llegar este día. Dice, hoy lunes amigos de la tierra, se suma al movimiento, se suma al movimiento los lunes sin carne. Una campaña global con un sencillo mensaje, reduce tu consumo de carne y empieza por no comerla durante un día a la semana para luchar frente a la emergencia climática. La organización ecolista o ecologista invita a la ciudad a reducir su consumo de carne y elegir una ganadería ecológica y extensiva. Sin embargo, la prioridad, según la asociación, es presionar a las administraciones para conseguir unas políticas que, que den un giro al sistema alimentario. Por este motivo, reclama una PAC la Política Agraria Común que impulse un modelo de producción de carne que mitigue los efectos de la emergencia climática sea beneficiosa para la biodiversidad y apueste por un mundo rural vivo. Los impactos sociales y ambientales del consumo desmesurado de carne producida de manera industrial van en aumento. La ingesta de proteína animal se ha intuplicado en el último medio ciclo. Las macroexplotaciones industriales de carne se han convertido en el método de producción ganadera con mayor crecimiento en todo el mundo y en consecuencia se ha convertido en la responsabilidad del 14% total de las emisiones a nivel mundial, lo que supone la misma cantidad que todas las generadas por el transporte. La alimentación del ganado en el sistema industrial a base de piensos, en el principio motor de la expansión de los monocultivos en todo el mundo y por lo tanto de la deforestación, empleándose una gran cantidad de agua y suelo para su producción. El 75% del terreno cultivable del planeta lo acapará a la ganadería industrial y tan solo para producir una hamburguesa. Tan solo para producir una hamburguesa se necesitan 1.600 litros de agua. Hace unos meses el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, alerta sobre cómo la ganadería industrial ...implica un el consumo elevado de recursos naturales y graves constes ambientales... ...hay numerosos estudios que sugieren que un cambio de dieta en la población de los países industrializados... ...tiene el potencial de combatir la crisis climática con la reducción de hasta un 50% las emisiones de CO2... ...además, la ganadería industrial se caracteriza por el nacimiento de animales en, esp en espacios muy reducidos donde apenas se pueden mover, así como la contaminación de agua y suelos, por suponer una grave amenaza a las pequeñas granjas familiares. Las granjas familiares, por el contrario, con la práctica de una ganadería pequeña a escala, a pequeña escala, suponen un gran valor ambiental y social, generan empleo en el medio rural, contribuyen al buen estado de los ecosistemas y mejoran nuestra salud. Se trata de una ganadería basada en la agroecología y los canales cortos de comercializaciones que promueve un modelo sal saludable y un mundo rural vivo amigos de la tierra por reducir el consumo de carne y elegir una ganadería ecológica y extensiva frente a las ganaderías industrial menos carne mejor carne y una forma de conseguirlo es reduciendo el consumo de carne y eligiendo ganaderías agroecológicas Evitar reducir el consumo de carne y apoyar la producción de carne presente de la ganadería extensiva agroecológica y reducir los efectos del campus climático, proteger la biodiversidad, promover el bienestar animal y garantizar que las personas productoras puedan trabajar dignamente y puedan vivir en un mundo rural vivo. Y ahí tienen ustedes esta gran noticia de la del consumo de carne si lo podemos reducir ayudaría al ecosistema ¿Usted cree esto? está raro ¿no? y ahí tuvieron la noticia de eso
1: Ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro
2: y abandonó tu.
0: Bueno, ahí se me cortó la canción, ahí disculpen, varias técnicas por aquí. Bueno, pues tenemos esa. Eh, información de la carne. ¿Cuánta carne consume usted a la semana? Nosotros hemos notado que cuando frecuentemente comemos carne se pone uno más corajudo. ¿Por qué? Porque precisamente el elemento de la carne es el del de, elemento fuego. Pero fíjate qué cosa tan curiosa eh, en estos programas que hemos visto de sobrevivencia al desnudo por ahí, a las parejas que sueltan en las diferentes áreas de estado del mundo ahí ha habido casos de por ejemplo de que participan veganos como una vegana en, en alguna ocasión por ahí eh, que nosotros dijimos no pues esa un vegano no tiene fuerza no tiene energía no va a durar mucho tiempo y el otro comía carne obviamente aquel necesitaba la carne y sí, obviamente, que la carne te pone así como más activo, más agresivo. Ella siempre tranquila, 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 tal grado que prácticamente no hacía nada para ahorrar la poca energía que tenía. ¿Y para qué sirvió esto? Pues para calmar al otro, porque el otro estaba empezando a desesperarse, era muy desesperado, muy iracundo. Y esta lo fue como, como metiendo un poquito dentro de él. Entonces, hay, como que hay un equilibrio que debemos de encontrar aquí, ¿no?, yo las personas que conozco que son veganas o vegetarianos, eh, en realidad tienen una personalidad muy pasiva la mayor parte del tiempo. Pero de repente en el otro extremo son sumamente agresivos. Y precisamente porque falta el ingrediente ahí de la proteína, que ellos dicen que agarran la proteína a través de los vegetales, pero no es lo mismo. Porque por ahí hubo un maestro que le entró al vegetarismo y a su, perro, a su propio perro lo quiso convertir en, al, al vegetarismo y el perro terminó muriéndosele. Precisamente porque dentro de lo que es el, la ley del autoguocrático cósmico común, que es una ley de que el animal más grande se come al más pequeño y que en el pasado pues a los nativos americanos obviamente cazaban mucho el búfalo Siendo personas muy entregados realmente al respeto por la naturaleza. Ellos hacían un rito para cazar un animal. Y muchas de las veces el animal mismo se entregaba porque sabía que iba a ser sacrificado para, para quitarle el hambre a la familia de los nativos. No como hoy en día se usa para el deporte, para simplemente el gusto de matar por matar, que ni siquiera se come el animal o simplemente para adquirir un trofeo. Entonces, por ese lado tiene que haber un equilibrio, y si hemos notado, por ejemplo, que cuando se come carne muy seguido, tiende uno a la ira, precisamente por el elemento fuego que se encuentra encerrado en, en, el, en la carne de res. Nosotros la carne de puerco hace tiempo no la consumimos, porque sabemos que tiene un principio como de lepra o de algo en su carne, ¿no? Pero bueno... Ahí les paso esa información. Otra noticia que tenemos por aquí es la noticia esta de que está poniendo en la alerta a todo el mundo. Ayer por primera vez pasaron esta información sobre los avispones asesinos que llegan también del Asia. Como que decimos, bueno, ¿y ahora de qué se trata todo esto que viene del Asia, no? Está bien que en el Asia hacen todos los productos que usamos, pero supuestamente ya empezó el coronavirus y ahora tenemos los avispones asesinos que han llegado a Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata esto.
3: Está en Estados Unidos por llegada de avispones asesinos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les comentaré sobre estas abejas asesinas que han llegado en estos últimos días a Norteamérica y son un peligro más para este país. Todos sabemos lo importante que son las abejas para nuestro planeta y estos avispones asesinos que llegaron de Asia son evidentemente una plaga ya que eliminan una colmena de abeja en cuestión de horas y la picadura de este puede llegar a ser mortal para una persona aunque normalmente no atacan a los seres humanos, estos en caso de sentirse amenazados pueden llegar a defenderse y su única defensa son sus mortales aguijones. La invasión de un insecto letal en Estados Unidos ha encendido las alarmas de la comunidad científica, aunque se trata de una especie que nunca había sido detectada en Norteamérica desde noviembre de 2019. Se han reportado distintos avistamientos en la costa oeste del continente, concretamente en el estado de Washington y en White Rock, Canadá. Se trata de la Vespa Mandarina, un tipo de avispón gigante asiático que cada año causa alrededor de 50 muertes en Japón debido a su potente veneno y un aguijón capaz de perforar los trajes de los apicultores. Conocido también como avispón asesino, tiene un tamaño de 5 centímetros, es decir, más del doble que una abeja. El desplegar sus alas, sus envergaduras superan incluso los 7 centímetros. Aunque habita comúnmente en climas tropicales y es originaria del este asiático, la plaga irrumpió en Norteamérica y aparece que se ha extendido por el territorio. Según explicó el apicultor y entomólogo canadiense Coran Berube en el diario The New York Times un enjambre de vespas mandarinas, le atacó recientemente en Vancouver Island. Fue como si me clavaran chinchetas al rojo vivo en la piel, explicó. Cuando le persiguieron era de noche. Berube se había acercado a la colmena de los avispones para destruirla, pero la linterna y el ruido del cepillo que cargaba despertó a los insectos. A pesar de que llevaba puesto el traje de apicultor, según él fueron las picaduras más dolorosas que ha sufrido jamás ya que le picaron siete veces las vespas. Hoy tiene suerte de seguir con vida ya que el veneno de este insecto contiene neurotoxina que según los expertos podría provocar a la víctima un paro cardíaco y un shock anafiláctico. La razón por la que Berube quería exterminar la colmena no se debe únicamente al peligro que conlleva el abijón de este insecto para el ser humano. En realidad, al entomólogo le preocupaban sus abejas y el riesgo que éstas corren. Ahora que la vespa mandarina amenaza con extenderse por Norteamérica, una intranquilidad que también comparte la comunidad científica. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, aproximadamente dos terceras partes de las plantas cultivadas que se utilizan en la alimentación de los seres humanos dependen de la labor de las abejas. Sin embargo, la población de abejas disminuyó casi el 90% en los últimos años por el abuso de pesticidas, la deforestación y la falta de flores motivo por el que la especie fue declarada en peligro de extinción. Ante este panorama, científicos estadounidenses y canadienses se han propuesto exterminar al avispón asesino y han lanzado una búsqueda de estos insectos a gran escala para evitar que se establezcan en el país y aniquilen las colmenas de abejas. Hasta el momento, los científicos desconocen cómo el insecto llegó al continente. Hasta aquí con este video, me ayudarías mucho si le das un like y...
1: camino sembrado de abrojos como linda estrella lo iluminas tú al sentir tus labios cerca de los míos la emoción me llega hasta el corazón y al contemplar Alte, posterado de los ojos. Me vi en tus ojos de color café. de los míos la emoción me llega hasta el corazón y al contemplarte posterado de ojos me miren tus ojos
2: de color la
0: Parece que ahora nos quieren tener encerrados ¿no? con esto del avispón. El coronavirus, ahora el avispón, como para quédate en tu casa ¿no? y, y, y llega a Washington. Tengo entendido que aquí apareció el, el primer coronavirus, el paciente de coronavirus por primera vez aquí en Washington y ahora tenemos el avispón. Hmm. Ay, 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 nos quieren tener encerraditos que no salgas de la casa. Bueno, hay que cuidarse, hay que tomar precauciones. Si ve una avispa, no la ataque. Recuerde que el avispón, tanto como las abejas, solamente atacan si se sienten amenazadas. Así que no hay que atacarlos. Bueno, eh, tuvieron ahí la información sobre la carne. Nos dice alguien por aquí. Eh, <ríe> alguien repitió lo que dije o ya lo había escrito, no sé. Dice, primero virus y ahora esos avispones. Hay y dice alguien por aquí comemos carne una vez a la semana a veces dos días pero sí he notado que mis niños son más tremendos en efecto así es en esos eh, programas de sobrevivencia se nota que cuando una persona está muy débil nomás come carne y se aviva se aviva, se aviva eh, pues sí, hay que tener un equilibrio en esto no eh, hemos notado todos nosotros por ejemplo cuando se hace una carne asada en grupo come uno al triple de que si lo comieras tú solito en tu casa como que afecta ver comer a los demás <ríe> ahorita solamente podemos hacer carnes asadas virtuales cumpleaños virtuales celebraciones virtuales bueno eh, tengo aquí eh, una receta de tortas de papa y enseguida tenemos lo que vienen siendo las los poemas sobre la vida. Muy interesantes, por cierto. Y vámonos pues con esto de las tortas de papa con queso. Son muy ricas, mi mamá las hacía. Eh, yo no sé hasta qué punto podríamos decir nosotros que... Bueno, en lo personal sí fuimos muy pobres en México. No había suficiente comida, pero las familias que más o menos vivían bien... Se consumía mucho de estas tortas de papa, los nopales, los frijoles con queso, la salsa de molcajete. Las carnes eran muy poco consumo, por lo menos en el área, en el barrio donde yo vivía. Y había mucho marisco, sí, mucho marisco, que también ahora nos dicen que el pescado tiene mucho mercurio. ¿El camarón tiene mucho colesterol? <ríe> ¡Híjole! ¡Qué barbaridad! Todo, como les digo, es un equilibrio. Nosotros recientemente hemos agregado a nuestras comidas en la, la tuna, bisteces eh, de, de, de tuna. Y la razón que los agregamos es porque hay una tienda que los tiene muy baratos. imagínese casi dos libras de tuna por menos de 7 dólares está muy bueno, eso está magnífico entonces dijimos, oh pues de aquí nos agarramos en lo de la tuna, entonces la tuna la freímos con pimienta sal y ajo y la acompañamos con arroz blanco o un guisado de hongos con cebolla y arroz blanco o en ocasiones hasta le echo en mi sopa agria que me hago por ahí, así que eso sí es más nutritivo el pescado los aceites de los pescados los omegas son buenísimos precisamente para prevenir infartos y para tener un corazón más sano así que vamos a regresar en breve con la receta de las papas eh, con queso quien no conoce eh, la comida mexicana pues ahí se le va a dar una idea a la persona de, de cómo es la comida mexicana, que es una tremenda gran variedad de comida que tenemos nosotros en el menú mexicano. Bueno, vamos a regresar después de la siguiente melodía. Recuerde que usted puede pedir canciones si gusta. Con mucho gusto se la ponemos por aquí. Regresamos
4: Yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel. y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz me muevo Todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré, siento campanitos, muy adentro del corazón en tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz. De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero En tu boca hay un panal de pieles en tu aliento, escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero.
0: para la mujer para las hermosas mujeres bueno vamos a continuar aquí con la programación vamos a con la receta de papa y queso la misma señora que nos ha estado compartiendo sus recetas la misma de ayer, la del pollo al pastor la de que nos enseñó el otro día la cocina jauja, cocina mexicana, es una señora muy agradable, muy bonita la señora. Una tremenda cocina moderna tiene, ¿eh? Ahí está cocinando en su en su flat screen stove. <ríe> en su estufa plana. Esas moderna, modernas que aparecen en televisión. ¿No dice por aquí a alguien. Primero el virus, ahora esos avispones. Ay, ah, ok, ya lo leí. Serán las plagas del apocalipsis, nos están preguntando. Mire que yo he llegado a pensar que sea posible esto. Alguien decía que el coronavirus era lo, lo menos lo menos peligroso. Que lo que venía era más peligroso, que esto realmente iba a abrir una caja de Pandora para la humanidad que nos íbamos a estar prácticamente amenazando con exterminarnos, con guerras y epidemias. Eh, no quiero seguir hablando de eso, quizás haré un programa especial para esos eso, exclusivamente. ¿no? Dice, tal vez no comen seguido carne asada, jajajaja, ja, ja, ja. nos dicen, no sé en qué momento salió el comentario, pero ahí lo tienen. Ay, qué rico, aquí espero la receta. Ok, bueno, pues vámonos. Yo quise hacer estas... Esta receta hace poco, pensé que sabía la receta, pensé que me acordaba cómo la había hecho mi madre, pero no me salieron. Así que vamos a ver la receta tal cual es. Ahí le va.
5: Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet y hoy vamos a hacer algo bien rico. Unas tortitas de papa y queso, que es algo que a toda la familia les encanta. Además, son súper fáciles de hacer. Los ingredientes los van a ir viendo en el video conforme los vamos usando. Y la lista completa de ellos la van a encontrar en la descripción del video que está abajito mismo del video. Ahora sí, vamos a cocinar, vamos a la estufa. Aquí tengo ya mis papas perfectamente lavadas y también tengo agua hirviendo. Vamos a ponerlas a hervir Agregamos un poco de sal y los veo en un rato hasta que estén perfectamente cocidas. Las papas han estado hirviendo ya por casi 40 minutos. Vamos a meter un cuchillo y si se desliza suavemente, quiere decir que ya están blanditas y están cocidas. Uf, ya esto ya está listo. Vamos a apagarle, dejarlas enfriar para poderlas pelar. Aprovechando que las papas están tibias, las pelamos. Y las vamos a dejar a que se enfríen por completo para poderlas preparar. Y una vez que las papas ya están hervidas, peladas y ya completamente frías, vamos a prepararlas. Y con el utensilio con el que apachurramos los frijoles, vamos a deshacer nuestras papas. Y una vez que ya están listas, Agregamos su queso rallado. Normalmente uso queso panela, añejo o queso fresco también. Lo incorporamos. Y de acuerdo al tipo de queso que ponen, dependiendo qué tan salado es, añaden más o menos de la sal que les estoy dando como medida. Y lo revolvemos. Yo siempre les recomiendo que abran los huevos en un recipiente aparte, por si vienen mal, que no contaminen los alimentos que están preparando. Abrimos el huevo. Aprovechamos y lo batimos ligeramente. Y ya lo ponemos en la papa. Lo integramos por completo. Y para que tengan más consistencia y no se nos deshagan cuando las estemos cocinando, vamos a agregar un poco de pan molido y lo integramos y ahora sí, con las manos limpias vamos a seguir preparando nuestra papa y vamos a saber si vamos a necesitar un poquito más de pan molido o no y ahorita les enseño cuál es la consistencia que queremos lograr y vamos a saber que la papa ya está lista para hacer la tortita cuando la tomamos y hacemos la bolita y ya no se nos pegan las manos.
0: Hoy oh, esto se está poniendo bueno. <coughs> bueno, regresamos con más después de la siguiente melodía. No se vaya.
3: Yo te di tanto amor, por un día, después, sin querer te
2: perdí.
1: No pensé que tu amor dolería, que también lloraría por ti.
6: gente de bienes raíces en Washington State estoy acá disfrutando de un día maravilloso, quiero invitarlos a que me sigan a través de mi canal de YouTube que se llama como yo, Nancy Strodes allí pueden encontrar videos acerca de bienes raíces también pueden seguirme en cada jueves a las 7 de la noche tengo un programa informativo que se llama Casas con Nancy a través de mi página de Facebook que se llama Casas en WA espero verlos muy pronto, no se olviden de suscribirse en, en mi canal de YouTube. Hasta
0: pronto. Bueno, continuamos con la programación, vámonos a la segunda parte de la receta, la la última parte y la final de esta receta tan interesante, ya me di cuenta dónde estuvo mi error no le eché huevo no le eché el pan molido <risa> pues imagínense fue pura papa molida con sal y nomás lo eché a freír pues eso quedó súper grasoso y feo <risa> ahora sí ya sé la receta ojalá que mi esposa le esté oyendo también para que me las haga hoy en la tarde. ¡Ay! Con lo que le gusta la cocina. Bueno, regresamos con esto. ¡Ay, no! Mejor me callo. Ahí le va.
5: Y para que sea más fácil manipular las tortitas, lo que hago es que tomo un poquito de aceite, me embadurno ligeramente las manos, así ya no se me pega la papa. Agarramos una bolita y la formamos tortita. Depende qué tan grandes las quieran hacer. Ahí está, vamos a calentar el aceite para empezar a freírlas. Ahora sí, ya vamos a hacer las tortitas de papa. Y para checar si el aceite ya está bien caliente, le ponemos una bolita de papa. Y si ya empieza a sacar burbujitas, es que ya está lista Vamos a sacarla para que no se queme y ponemos las tortitas. Vamos poniéndolas con cuidado para no quemarnos. Y cuando ya están doraditas de un lado, las volteamos para que se doren del otro lado. Y así también con las demás. y también ya se doraron por abajo y si ya están las sacamos las ponemos en un plato con papel absorbente y seguimos con las demás esta es la última ya terminadas todas las tortitas de papa a mí me gusta mucho servirlas con una ensaladita fresca. Muchas gracias por estar con nosotros en esta receta los espero en la próxima si no se han suscrito, suscríbanse y por favor mándenme todos sus comentarios ya saben que sí contesto y buen provecho
1: madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada probablemente
7: te digan tus amistades que me han visto fatal que ni parezco el mismo de antes
1: es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte
7: Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo
1: Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidar falta cada paso desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo probablemente
7: solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable no se borran los momentos que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso, oh, probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. Te haría que por lo menos pensarás en reintentarlo.
1: Probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mil besos y que este amor no es desechable. No se borran los momentos Te hice mía tantas veces. Dudo que te olvides. Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado
0: La interpretación de probablemente con Cristian Cristian Nodal Y ahí le acompañó David Bis, Bisbal ¿Se dan cuenta de estos artistas que una vez que se casan ya casi no se les escucha? <ríe> no los dejan salir ya Bueno, eh, vamos a continuar con la programación Aquí me está dando carrilla, dicen que Don José, jajaja, ja, ja, el huevo es esencial. Pues claro, obviamente, eh, cuando uno le falla un ingrediente, las cosas no le salen bien. <risa> Pero ahí tuvieron la receta, o se ve muy rica. ¿eh? Lo que sí también hemos comprobado, y porque también hemos, hemos estudiado el naturismo, la ideología y todas esas cosas, eh, se dice que la papa con la carne de res no se lleva proteína con potasio no se llevan, es un encuentro en el estómago que hace una bomba explosiva de gases de inflamación y dolor estomacal, yo muchas veces no creí en eso hasta que lo comprobé. y aquí cuando te compras una hamburguesa pues te dan un montón de papas, pero la papa y la carne de res no se llevan, así que ahí se los dejo de tarea, bueno, hay otra receta que pasaré después de lo que viene siendo ya en la segunda hora, recuerde que estamos con ustedes de 9 a 11 de la mañana eh, después de las poemas, traigo un poemas para ustedes muy bonitos, para que no piense que todo el tiempo ahí los estamos regañando, bueno la gente así lo toma a veces cuando tocamos un tema psicológico, piensa que los estamos regañando, no, 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 mire lo que, todo lo que les, les transmitimos a ustedes es para nosotros también, no crea que no también es para nosotros no nos sentimos nosotros como que estamos libres de ello, no, no, al contrario estamos más comprometidos así que no se sienta ofendido porque los temas son de reflexión para cada uno de nosotros cuando uno abre una caja o una página de poemas uno siempre trata de elegir lo mejor, recuerde que cada quien escribe de, de acuerdo su nivel de ser, ¿no? Hay poemas que empiezan bien y terminan muy mal. Y hay personas que realmente no saben seguir la secuencia de, 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 de lo que están hablando, de un tema, ¿no? Se pierden. Y entonces uno tiene que batallar, batallar, batallar y encontrar algo que más o menos tenga lógica, ¿no? Que, que más o menos nos deje una esencia, como este que vamos a, a continuación a transmitirles. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es un casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar, yo diría que despertar más bien, ¿no? Porque solo a través de los sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error. El silencio, la mayoría, la mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no, puede, no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. <risa> Bueno, pues ¿qué le digo? Vívela intensamente, sin mediocridades. Ahí está lo bueno. Piensa que en ti está el futuro y enfrentar tu tarea con orgullo. Ahí está lo malo. Impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Eso está lo bueno. No permitas que la vida te pase por encima sin que vivas. Ahí tienen pues esos pensamientos yo digo que las personas tienen muy buenas intenciones en escribir pero hace falta pues ahí la parte consciente, ¿no? Siempre falta el ingrediente, así como me faltó el huevo y la harina en las tortas de papa pues así falta el ingrediente y ese ingrediente se llama esencia, conciencia eh, pensar con objetividad, ser un poco más este, preparado en el sentido de de ser un poco más consciente de lo que de lo que uno escribe. Pero bueno, le damos crédito a la persona. Estas son, son poesías o mensajes de personas que no son populares. Así que por eso es que se oye así en ocasiones como que es una mezcla de una cosa y de la otra cosa. ¿no? Bueno, vamos a continuar con esto. Eh, no me piden canciones. A ver qué dice por aquí Muchas gracias, no sabía, siempre sirven filetes de res con papa Así es, sí, 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 eso es así eh, Hace un tremendo daño eh, Bueno, vámonos con otra canción ah, Estoy buscando algo así que esté amplio más o menos concuerdo, concuerde con lo que estamos. Ok, aquí está una canción que se acompaña Luis Miguel con David Bisbal, a ver cómo salió esta canción.
1: Gracias. A continuación, algunos temas del más reciente álbum, Romances. I'm gonna
8: ahí donde todo lo puedo donde no hay imposibles ¿Te importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cuánto te besaré? Mis y más Ardientes a En ti realizaré Te morderé los Te los labios llenaré de ti y por eso apagar la luz para pensar en
0: fue con Luis Miguel la segunda fue con David Bisbal en el piano era nada más ni nada menos que Armando Manzanero yo le encuentro un parecido a las dos voces de Luis Miguel y, y este Bisbal, algo parecido tienen en sus voces, pero bueno eh, vamos a continuar con las poemas, de plano de plano los que tenía los tuve que quitar porque estaban muy muy fuera de lugar, la verdad pero encontré una que parece que está así más de un poeta más más popular Déjame ver si encuentro el nombre bueno, no lo encuentro pero dice así Porque no hay heridas que no cure el tiempo Abrir las puertas, quitar cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa e ensayar encanto Bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas y intentar de nuevo Celebrar la vida y retomar los cielos ese es el poema de él. Regresamos con más.
9: Los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo Si te quedas Nosotros éramos los que Quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre Mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros Que de amor quedaron ciegos y los que hicimos de una esquina Un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicamos el mundo entero Sobreviviremos No hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo Que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no Perdemos los dos Y te vas Ya que no me dejas y A que te enamoré Una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no no me dejas ¿De qué hago que recuerdes? eso es así, a que no me dejas, Aquí no me dejas. que aunque tú quieras, mira niña, no me
1: dejas, porque tenemos recuerdos para llenar las
9: telas. si quieres
6: La saber que mis clientes, así como yo, estamos disfrutando de tener nuestra casa propia. Hace muchos años que salí de mi tierra Colombia y no ha sido fácil llegar donde yo estoy ahora. Si yo pude, Don Juan pudo, usted también puede. Venga, lo invito a tomarse un cafecito y así hablamos de todas sus metas, temores y preguntas que tenga acerca de cómo comprar su casa. Yo soy Nancy Strodes, la colombiana que le va a ayudar a comprar su casa. Confíe, estoy de su lado.
0: Y ahí tuvieron, ahí tuvieron a Nancy, que vende casas aquí en el estado de Washington. Su número de teléfono es 206-595-7188, 206-595-7188, o escríbale a su correo electrónico nancy-casas-en-wa.com. wa puntocom. es w de Washington. Y continuamos con la programación. Traigo para ustedes también otra receta que se llama entomatadas. Que parecen unas enchiladas. Se ve que están ricas. Regresamos. Bueno, por ahí alguien decía que la poesía era algo cursi, que ya había pasado de moda. Pero, mire qué bonito estamos disfrutando nosotros de estos poemas. No han pasado de moda, nosotros hemos pasado de moda. Pero podemos de gran manera eh, escribir. A mí me gusta mucho escribir. En realidad, pienso que soy un poeta natural eh, el estar ocupado en la vida en los compromisos, la gente la familia, el trabajo me ha alejado un poquito de esto pero seguramente en mi retiro me dedicaré mucho a escribir antes de que se me vaya la vista aprender a escribir no, va más bien volveré a escribir porque ya aprendí a escribir <risa> así que Vamos, es un arte muy bonito que hace falta de gran manera en realidad Volver a agarrar para poder Pues es parte del arte, no es parte de la vida de uno que, que, que debe de seguir Desafortunadamente eh, casi todo el tiempo que tú quieres agarrar una información Te ponen cookies, te anuncian cosas y no te dejan ver el contenido De lo que quieres ver entonces, eh, pues no nos toca otra más que irnos con, con lo que nos deja el internet eh, Entrar, ¿no? Donde nos permite entrar eh, Hay unas frases muy bonitas, como no les digo, tiene uno que elegirlas, ¿no? La vida puede ser complicada y dolorosa y llena de altibajos hay días en que incluso levantarse de la cama es difícil. Pero tú sabes lo que pasa. Resulta que siempre tendrás otros días, otras personas, otros tiempos y otras historias que hacen que valga la pena. Siempre será nuevo comienzo, nuevas oportunidades, nuevas empresas, las coincidencias... Se encuentran y pueden cambiarlo todo. Ten paciencia. Poemas cortitos. Ser feliz o ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el polco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa sino también reflexionar sobre la tristeza no es apenas conmemorar el éxito sin aprender lecciones en los fracasos no es apenas tener alegría con los aplausos sino alegría en el anonimato bueno como le digo este es un artista seguramente no eh, y así vas encontrando cosas en la vida se pierde más por miedo que por intentar eso es verdad eso es muy muy cierto. Bueno, eh, vamos a continuar ahora con lo que viene siendo las entomatadas. Hmm, ¿Usted sabe qué son las entomatadas? Pues, yo no lo sé, pero se ven como que son enchiladas. Y las vamos a, a ponerles en breve... Esas, esa receta, yo creo que todo lo que lleva tortilla siempre es algo rico, ¿no es cierto? Bueno, eh, por aquí nos dicen en el, en el live chat: Buenos días, señor Sol, saludos. <risa> bueno, a mí me dicen solecito, ¿no? A mi esposa me dice solecito, no sé si te refieres a mí, pero. Y si no, pues el sol ya salió por ahí está. Ok Pues vámonos con las recetas Y regresamos con más música ¿Qué les parece? Esta es una receta cortita De tres minutos Si son entomatadas Yo creo que no lleva carne Por eso es que está cortito el mensaje Vamos a ver de qué se trata
10: Bienvenidos a Ipsiland. El día de hoy voy a preparar unas fáciles y deliciosas entomatadas que están para chuparse los dedos. Esta receta siempre me saca de apuros cuando ando con prisa y no tengo mucho tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer dos jitomates, un chile verde. Si quieres que salga más picoso, ponle dos o tres chiles más. Dejas que hierva por cinco minutos y le apagas. Después ponemos los jitomates y el chile en la licuadora. Agregamos un diente de ajo, sal al gusto y una taza de la misma agua donde se cocieron. Licuamos todo en la licuadora por un minuto. En un sartén agregamos poquito aceite y unas rodajas de cebolla, esto le dará un sabor muy rico. Le movemos por unos 30 segundos y agregamos la mezcla de la licuadora le mueves por un momento y dejas que hierva y le apagas ahora para el relleno de las entomatadas vamos a usar queso seco o del que tú tengas agregamos cebolla finamente picada y le revuelves muy bien En un sartén ponemos aceite y dejamos calentar a fuego medio, después agregamos la tortilla, dejamos que se dore poquito de un lado, luego volteamos del otro lado y sacamos y así vamos a seguir haciendo lo mismo con las demás tortillas. preparación de las entomatadas, vas a meter la tortilla en la salsa de tomate, después agregas la mezcla de la cebolla y el queso, y así sucesivamente continúas. También puedes rellenarlas de pollo, si quieres saber cómo se prepara el pollo a la mexicana para rellenar tacos dorados, enchiladas o entomatadas, te dejo el link en la cajita de información. preparado las que te vas a comer, entonces con una cuchara le pones más salsa de tomate encima y después le agregas la crema y el queso seco, yo estoy utilizando queso tepeque y por último le puedes agregar aguacate y listo a disfrutar de estas deliciosas entomatadas. Espero les haya gustado la receta y si es así regálame un like. Y no olvides suscribirte para videos futuros. También tengo Facebook, solo búscame como Ypsilan. Hasta la próxima. Bye.
1: Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú.
0: del recuerdo qué bonita música la de antes la verdad si, yo, si vieran los comentarios que la gente dice de la música de hoy mmm, horrible dice pura basura pero la música de antes sí que era música de calidad bueno y usted qué hace en esta pandemia en este encierro se fastidia se aburre pues nosotros estamos aquí haciendo radio para no permitir que la mente nos atrape por ese lado y el día de ayer empecé a trabajar en mi jardín de nuevo eh, por ahí ando unos conejos que temo que lleguen un día por ahí a comerse mis siembra hasta ahorita, hasta ahorita la han respetado seguramente están esperando que salga el fruto <ríe> pero bueno, ahorita tengo plantado nueve plantas de jitomate 10 plantas de diferentes clases de chiles 5 plantas de calabacitas una planta de pepinos una de jotes 2 de... que vienen siendo? los, los sweet peas, chicharitos y tengo mucho espacio todavía mucho espacio para sembrar todavía ayer traje unas semillas de tomatillo que voy a plantar por ahí unas 5 o seis plantas de tomatillo. Me encanta el tomatillo. Y es una tierra muy buena, muy buena la tierra, tierra negra, pero muy buena. No tiene ahí las agujitas de los pinos, que las agujitas de los pinos hacen la tierra ácida y en la acidez de la tierra no crece nada. Qué interesante esto de los alcalinos y ácidos. Ustedes saben lo que son alcalinos y ácidos pues alcalinos están todos los vegetales, todo lo verde. Ahí están los nutrientes, ahí están las vitaminas, ahí están las defensas del cuerpo en lo verde. Se fija ahorita, por ejemplo, con esta pandemia que nos dicen que nuestro metabolismo lo levantemos con, con, con cosas verdes. Porque lo verde está la alcalinidad y en la alcalinidad están las defensas de nuestro cuerpo. Las enfermedades pertenecen a la acidez extrema del cuerpo, de la sangre. Y por eso cuando una persona enferma de gripa, que le da calentura y de todo, es porque el cuerpo tiene las cuatro chimeneas que van a sacar las sustancias tóxicas de nuestro organismo, el sistema urinario, el sistema intestinal, el sistema respiratorio y la piel. ¿Sí? por ahí tiene que salir todas las toxinas, todo lo tóxico que nuestra sangre tiene y precisamente es cuando la persona se enferma y por aquí me están diciendo que si hay enchiladas verdes bueno, para el sábado que vamos a estar de regreso eh, vamos a, a poner las enchiladas verdes, por aquí nos dicen esta receta de estilo San Luis no ocupa frear la tortilla, freír la tortilla. Es tortilla recién hecha a mano, enchilada y rellena. Fíjense que sí, si la, si la tortilla está hecha a mano, pues sí. Sobre todo si están recién calientitas, ¿no? Pero cuando fríes la tortilla, agarra otro sabor. Yo hago las enchiladas diferentes. Antes fre, freía eh, tortilla por tortilla. De hecho, sí he hecho a calentar la tortilla en aceite, pero yo ya freí aparte, ya freí la salsa, ya sea esa salsa roja o salsa verde, ya está frita, ya no me he hecho la salsa encima. Pero hace la diferencia en el, lo mismo cuando eh, haces sopes, puedes hacer el sope, la tortilla del sope y calentarla en el comal y luego freírla o comértela así. O directamente haces el sope y lo metes a freír. Eh, sabe un sabor totalmente diferente. Así que lo, las gorditas también saben diferentes de esa manera, ¿no? Eh, todo tiene que ver el sabor, ¿no? Los sabores que quieras tú incluirles ahí. A mí, en lo personal, eh, me gusta mucho freír la tortilla, o sea, calentarla con aceite, y inmediatamente ponerle el contenido del, de la carne o lo que sea dentro de la, de la enchilada y echarle la salsa encima y comértelas ¡pum! calentito muy rico y a mí me gusta echarle col y lechuga encima queso, gotija eh, una salsa de tomate que hago aparte y aguacate y crema si quieres echarle cremas. O sea, hay muchos gustos, ¿no? Hay gran variedad de gustos. Cada persona tiene un gusto diferente. Bueno, eh, Tengo una información cortita aquí sobre. No, a lo mejor la pongo para otra ocasión que hable sobre, sobre eso. Eh, ya casi estamos llegando a la parte final. Entonces te preguntaba, ¿qué haces tú en tiempo de encierro? ¿Te encierras o, o te haces el ritual del jardín? Eh. Yo le digo a mi esposa qué bueno que no nos tocó vivir en departamento porque cuando salimos de la casa donde vivíamos no encontramos dónde vivir, batallamos bastante. Y así repentinamente encontramos esta casa donde vivimos ahorita, que tiene, está rodeada de árboles, de, tiene un jardín enorme. Los dueños viven enseguida de nosotros y tienen un montón de espacio vacío y son tan buenas personas que que siempre están preguntando nos si ocupamos algo eh, comparten lo poquito que tienen nosotros les compartimos les gusta mucho la sopa de albóndigas que les hago por ahí cada dos semanas y les llevamos un gran plato de albóndigas y están pero encantadísimos con las albóndigas son unos viejitos americanos como de 80 años muy fuertes están todavía nos tenían tanta desconfianza cuando llegamos a, a rentar el lugar. Queríamos rentar el lugar porque el que vivía, la, la familia que vivía antes ahí, un americano, se drogaba, golpeaba a la mujer, no pagaba la renta, no pagaban y tuvieron que eh, sacarlo. Y todos los viejitos estaban todos con miedo, ¿no? O sea, y sobre todo un hispano, un hispano que quiere vivir ahí, híjole, los hispanos tenemos mala fama también por aquí. Pero se conmovieron mucho porque tienen una nietecita casi como de la edad de mi, mi hijo, de 7 o 8 años. Cuando nos andaban enseñando la casa empezaron a jugar ellos dos. Se llevaron muy bien, que casi casi estoy seguro que por ello es que nos rentaron el lugar. Y los primeros días nos espiaban, obvio, espiaban a ver ¿Cómo éramos? ¿Qué hacíamos? Si éramos desastrosos o qué rollo, ¿no? Pero ya con el tiempo nos lo fuimos ganando y ahorita ellos dicen, si quieres más terreno para sembrar, aquí está este terreno. Si ocupas esto, ahí está. Si quieres herramienta, ahí está. O sea, qué lindas personas las de antes, ¿no? Porque ahorita pareciese como que hay una epidemia de tóxicos. Una epidemia de, de negatividad entre las personas que, híjole, pero estas personas son muy, muy, muy dulces, muy amables. Así que estamos disfrutando de este jardín. Muy, mucho trabajo el jardín. De hecho, digo yo, híjole, como quisiera estar más, más joven, ¿no? Porque yo sí me, me agarraría siempre, 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 siempre. Me gusta mucho sembrar. Y desde mi ventana estoy mirando el avance, estoy mirando el crecimiento de las plantas, estoy al tanto de ellas, que se está cuidando, ¿no? De esa manera también se debe, se debe de cuidar las relaciones, ¿no? Cuidando que éstas también crezcan, que éstas también sean sanas, positivas, pero a veces uno se olvida que uno tiene que atender el jardín del amor. Bueno, vamos con otra canción y regresamos ya casi casi para cerrar el programa.
1: me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverás. Lo sé muy bien Gris. eres juventud, amor, calor, fulgor, le Trajiste a mi tu juventud cuando me voy. Entre You tell me, the felicity that I did to be, the victory, no fue. no, volverá, no, no, Lo sé muy bien.
6: Luego, Don Juan, qué felicidad saber que mis clientes, así como yo, estamos disfrutando de tener nuestra casa propia. Hace muchos años que salí de mi tierra, Colombia, y no ha sido fácil llegar donde yo estoy ahora. Si yo pude, Don Juan pudo, usted también puede. Venga, lo invito a tomarse un cafecito y así hablamos de todas sus metas, temores y preguntas que tenga acerca de cómo comprar su casa. Yo soy Nancy Strouders, la colombiana que le va a ayudar a comprar su casa. Confíe, estoy de su lado.
0: Y ahí tiene, su número de teléfono es 206-595-7188, 206-595-7188. Bueno, mandamos un cordial saludo, un cordial saludo por ahí a las personas que nos escuchan. No se han reportado, no me han dicho de si están escuchando por allá en Jalisco los familiares. Pero les mandamos un cordial saludo por allá a mi primo Mario, su esposa Lupita. Eh, espero que te recuperes pronto de tu rodilla. Y nos dice que efectivamente allá los tiene a todos encerrados y que el gobierno no les da ninguna forma de ayuda qué pena, ¿no? aquí todavía hay ayuda todavía hay bancos de comida todavía inclusive por ahí algunas iglesias no de hispanos, iglesias de americanos que por ahí este, entre todos juntan un poco de dinero y compran comida y se lo dan a la gente, de hecho aquí enseguida de mi oficina en la siguiente cuadra cada semana, cada domingo si no me equivoco Llega un grupo de personas, creo que ahorita no lo están haciendo, no estoy seguro, no, no los he visto, por la cuestión del distanciamiento social, pero una iglesia trae comida ya hecha para los eh, vagabundos, porque aquí hay mucho vagabundo en Estados Unidos, pero mucho, innecesariamente, porque no necesitan ser vagabundos porque aquí hay mucho trabajo, pero bueno, la gente elige ser vagabundos y aparte el gobierno les da dinero. Les da dinero en efectivo y les da dinero para la comida. Así que, pues, ¿qué necesidad tienen ellos, ¿no? De, de salir de las calles y el gobierno les da todo. Tengo entendido que hasta droga les dan. Entonces, eh, pero bueno, ahí se pone una iglesia y les trae comida. Hay mucha ayuda aquí. Y ese es el problema que tiene México y otros países latinoamericanos que nosotros no sabemos trabajar en comunidad es que como que cada quien se rasque con, con, con sus propias uñas y que cada quien haga como, como pueda, ¿no? Y en un país así no se progresa. Tenemos nosotros que, este, cuando tenemos, mire que aquí lo que hacen los hindúes, la gente de la India. En una ocasión trabajé en una fábrica y me tocó trabajar con gente de la India. Lo cual el señor, el, el papá, el jefe de familia me estaba diciendo que su hijo se iba a casar y entonces le pregunté qué cuáles eran las costumbres de ellos a lo que me dijo cada familia padres, hijos tienen una cuenta bancaria todos es una sola cuenta si uno de los hijos en este caso mi hijo se va a casar y él tiene derecho a agarrar, ese, a agarrar el dinero que necesite porque es su dinero y ahí si él quiere hacer su cuenta con su familia aparte pues ya es cosa de él y es lo más común que lo haga pero mientras eh, aquí ahí está ese dinero que juntamos toda la familia y que él puede usar para su boda y las otras familias de la muchacha también ponen su parte o sea no se casan con el interés del dinero por lo menos la gente de, que todavía tiene sus valores ¿no? dice y eso es lo que hace una familia fuerte pero aquí dice si tú te fijas aquí en Estados Unidos no hay unión de familia y cada persona tiene su cuenta por separado inclusive esposo y esposa tienen cuentas separadas hijo <ríe> mecha, pues es verdad así es la costumbre dice eso demuestra que ninguna persona que se casa tiene pensado morirse con esa persona o sea llegar hasta el final de su destino con esa persona tienen cuentas separadas por si la relación no funciona. Sópatelas. Qué gran realidad. Es costumbre de ellos. Ayudarse uno con el otro. Lo mismo los asiáticos. Viene un asiático aquí. Hay una comunidad de negociantes. Le prestan dinero para que ponga su negocio. Y luego paga ese dinero y aporta y hace lo mismo con otros asiáticos que vengan de, de su país y hacen lo mismo por eso es que todos los asiáticos tienen eh, sus negocios todos los teriyakis toda la comida china todos los de la comida japonesa, coreana todos ellos tienen su negocio pero porque fueron ayudados por otro de su propia comunidad nosotros no hacemos eso no tenemos esas costumbres por eso es que es muy difícil la sobrevivencia en momentos críticos como este obviamente como no está la costumbre de ayudarse uno con el otro entonces pues mientras yo tenga a mí no me importan los demás mientras yo coma qué importa si los demás tienen para comer o no tienen y eso es lo que hace que nadie te ayude en momentos críticos ¿sí? Eh, y lo mismo eh, te ves en situaciones en las cuales hay gente que da y no le importa que le hagan un video de si dio o no dio porque lo hace de corazón y no le interesa lo hace por bondad y la bondad viene de Dios de Dios interior, de nuestro propio interior y toda la gente no le interesa no le interesa que eh, salir en video que digan que donó o que hizo, pero nosotros uh, si hacemos una obra de caridad por favor, pongan mi video para que todo el mundo vean lo bueno que son. ¿no? Bueno, pues así es, amigos. Necesitamos nosotros crear comunidad, ayudarnos unos con los otros. Cuando una cosa nos sobre o se esté echando a perder, señal de que no lo necesitas, señal de que tenías de más y, y señal de que tenías que compartirlo con otros que no tienes, que no tienen. Cada que tú tiras comida a la basura es comida que pudiste haber compartido con otras personas antes de que se echara a perder y Estados Unidos desperdicia toneladas y toneladas de comida todos los días y sobre todo en los restaurantes ahorita bueno, los restaurantes están cerrados pero un montonón de basura salen de los restaurantes de comida todo el tiempo comida que sobran de los restaurantes y eso ocasiona un desbalance, un desequilibrio un karma Ojalá que no nos apliquen más castigo Y ojalá que el país se levante Porque las cosas no se, ven, no se están viendo muy bien Pero bueno Dicen por aquí Ya hablaron de los aviones africanos ¿Cuál es el misterio? No No, no, no No hemos hablado de eso Pero me voy a informar A ver de qué se trata Si tienes alguna información Pues mándala eh, Avispones Dicen por ahí eh, ¿Qué podemos hacer para estar más sanos con prácticas? Pues no hay como la meditación, ¿no? La meditación te ayuda a soltar todos los pendientes, todos los tóxicos que traigas en tu interior y acompañada con la oración. Y hay otras prácticas por ahí, pero pues como no sé quién eres, eh, normalmente esas prácticas las hacemos en grupo. Les enseñamos al, al grupo cómo hacer esas prácticas y nos ayudan de gran manera. Pero ya será para otra ocasión. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta programación. Eh, estaremos de regreso el sábado a las 9.30 de la mañana. Sábado, este próximo sábado, si Dios quiere, si, si Dios nos presta vida, ahora sí decimos no. Sábado a las 9.30 de la mañana, a las 11 de la mañana, una hora y media nada más, 90 minutos este sábado así que pues tengan todos muy buenos días recuerden hay que hacer el bien pero hay que hacerlo a conciencia si nos enteramos de alguien que esté pasando hambres pues si no podemos tener contacto con esa persona dejen la comida ahí a la puerta de la casa o en algún lugar o algo para que esa persona se quite su hambre porque es una manera de quitarnos nuestra propia hambre también lo mismo se ocupa ropa, zapatos, lo que sea, pero a conciencia, a conciencia. Hay que saber hacer el bien y hay que saber con quién. No vaya a ser que sea un vicioso que hasta haga negocio con lo que tú le estés dando, ¿verdad? Bueno, todo tiene que ver con la conciencia, amigos. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes y estaremos de regreso sábado a las 9.30 de la mañana. Hasta pronto.
2: ¶¶
11: You yeah. yeah.